0: 今日も皆さんとともに主の日の礼拝をここで持つことができますことを心から感謝いたしますそれでは見言葉を取り次ぎます最初に聖書を読お読みいたします吉明二十章です新京都約聖書ですと旧約聖書の370ページになります吉明二十章全体進みますけれどもお読みするところは1節から6節までにいたしますヨシア記20章主はヨシアに王政になったイスラエルの人々に告げなさいモーセを通して告げておいた逃れの町を定め意図してでなく誤って人を殺した者がそこに逃げ込めるようにしなさいそこは血の復讐をする者からの逃れの場になる。これらの町のいずれかに逃げ込む場合、その人は町の門の入り口に立ち、その町の長老たちの聞いている前で、その訳を申し立てねばならない。彼らが彼を町に受け入れるなら、彼は場所を与えられ、共に住むことが許される。たとえ血の復讐をする者が追ってきても、殺害者を引き渡してはならならい彼がその隣人を殺したのは意図的なものではなく以前からの恨みによるものでもなかったからである。彼は共同体の前に出て裁きを受けるまでの期間あるいはその時の大祭司が死ぬまで町にとどまらねばならない。殺害者はそのの後自自分の家自分家が逃げ出した町にに出してきた町に帰ることができるお祈りします天皇神様私たちに逃れの町を備えてくださいましたことを心から感謝いたします今日もまたこここそ逃れの町ですまたあなたを信じるそのところに逃れの町がありますどうぞそのことを教えてくださいイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン義明の聖書公開十六回目になります前回はいつまで怠っているのかという御言葉を取り次ぎましたルベンとガドとマナセの半部族は自分たちで私はこれがいいって自分の修行の土地を選んでしまいましたしかし彼らはあっという間にいなくなってしまいましたまたこのユダとこのマナセとエフライムは「くじを引きなさい」って言ったときに積極的にくじを引きました彼らは中心的な民族となっていきましたしかしあとの7つの部族は「引きなさい」と言っても引きませんでしたですからとうとう豪運にいらしたところのヨシ社が代わって引いてあげました彼一番目の人たちは自己中心でした。2番目の人たちはこれは積極的に神様の御心を受け取ってきました3番目のぐずついている人たちはいやいやながら神様の御心を受け取ってきましたもちろん祝福されるのは積極的です私たちの信仰っていうのはこれは積極的なんかすることでもありません受け取るだけの消極的なものでもありません私たちの信仰は積極的に受け取るっていうこと、積極的に受動、積極受動と言ってもよかったんですね。これこそ私たちのこの信仰の姿でした。今日は二十章に入ります。逃れの町であります。逃れの町。今日のメッセージの題がそうでありますし、また括弧しまして十字架と付けました。さて。このレビビ人たちには修行の土地は与えられませんでした各部族の中にレビビ人の住まいがありましたそれは神様に仕えて人々を神様を導くための大事な大事な仕事としておりましたレビたたちの修行は神ご自身でであったんですそして神様は私たちに「逃れの町」っていうのを備えましたそれは各部族の中にあるしかもレビ人の住むところを全部で6か所選びました6カ所選んでもし殺人を犯した人あるいはそれは故意ではなくしてこの過失なんですね誤ってこの罪を犯したこと殺人を犯した者がそこに逃げれるようにしました。ですから6か所こう作ったのはどこからでも一日でそこに到達して逃れられることができるように全ての人が救われるようにっていうそういった配慮だったんですね。そしてそこに逃げ込むと行くときにまずレビビトの長老たちがどんなことでどんなことかっていうことを調べます。あこれは過失だなと分かったときにはその町中に入れます。そうすると自分の身内が殺されたなんとか復讐したいっていう人が追ってきてもその人は守られるんですその人はそこの中に入ってはなりませんそしてこのレビ人たちの街の中でその人たちは守られてきましたただしその人が自分から出てしまったときに復讐する人に出会った場合に殺されてもそれは責任がありませんでしたしょうがありませんでしたそしてその人たちはずっとそこにいることができましたただし一つもう一つ条件がありましたその年の大祭司が死んだらこれは完全に無罪放免になってそしてその町から出ても誰かに復讐を受けるっていうことはないっていう定めでしたこれがこの「逃れの町」でした「旧約聖書」っていうのは私たちに見える形でイエス・キリストの許しイエスキリストの恵みっていうのはですね。新約聖書にりもっともっと見える形で私たちに表しているんです。その非常に分かりやすい。この一つのメッセージが逃れの街です。逃れの街逃れの町っていうのは、イエスキリストの十字架が何であるか？っていうこと、もうあと本当にはっきりと私たちが自分の頭で理解できるように教えてくださった。出来事こそこの逃れの町でした。まず聖書を見ていきましょう皆さんは聖書の中にこう書いています「イエス・キリストは人の罪を許すために来たあなた方も許しなさい」と言っていますしかし「罰」これを聖書ははっきりと認めております「罰」は必要だ罰され「罰せられるべきである」というふうにして聖書は認めているんですねどうしてなんだろう許しなさいという神様が「目には目歯には歯命には命をもって償わなければならない」と明言します。マタイによる福音書でイエス様も「人を裁くな」と言いましたしかしまた別のものではところでは「聖なるものを犬にやるな」とかですね「偽預言者を警戒せよ」そういった自分たちの言うことを聞いてくれなければ違法人同様にして退けなさい彼らと付き合ってはならないって形でいろんな面においてこの罪に伴うこの罰っていうことをある面ではとても強調しているんですね。ここに矛盾を感じるでしょうかローマ書の13章の中においてもはっきりとした言葉じゃないんですけれども裁きは行われなければならない裁きが必要であるということをパウロも認めておりますイエス様もそうですし人たちもそうですしこの聖書全体がそうですそこでまず旧約聖書を見るときにこの罰っていうのを見るときの新約聖書はちょっとですね同じくと言ってるんですけれども強調点が違います旧約聖書における裁き、まあ、罰と裁きと同じようにしてもいいんですけれども旧約聖書における裁きっていうのは刑事型といってもいいんですね。刑事型。例えば殺人だったらその見える形ですねあるいは器物破損誰々のものを盗んだあれしたっていう場合には。これはどっちらかというと刑事的と言ってもいいんですねある意味で外面に現れやすい罪誰でもわかる罪ですねところが新約聖書に入っていくとちょっと民事的となるんですまあ刑事的と民事的っていうと例えば民事的っていうと見えない権利なんていうのもこれも実際にはですね出来事とは起こって見えない見えない見えないけれども誰かの権利を奪ったとか人権を無視したっていう場合にそれは民事的な罪になっていくんですね殺人罪では罰せられないけれども人格無視その人を殺したということになりますそして旧約聖書は刑事的な罪をとても強調しているんですそれは内面的なものを見せるためなんですいつでもそうなんです旧約聖書はこの外面的なことから内面的なことを表そうとしてきますそして新約聖書はって言うと今度内側から外側を表そうとしていくんですそのようにここに多少のニュアンスの違いがありますけれども旧約聖書も新約聖書も全く福音なんです変わりはありませんではこの裁きあるいは罰これは何のためにあるんだろうか必要なものなんだろうか何のためだろうかこれを私たちは知らなければなりません裁きの目的そこで裁きの目的を罰としないでくださいわかりますかツを与えるためにということがあるんですよねあの人憎いからあの人をさばいていってこうするっていう形ですねそこから逆転してしまうことっていうのはたびたびありますこの順序間違ってはなりません裁きの目的は何が正しくて何が正しくないかっていうことを表すことなんです要するに真理か真理でないかっていうことを表していくんですこのために裁きっていうものがあるのです必要なんですどうしかというと人間は動物じゃないからです人間は自分で考えて自分で行動できますからだから私たちは動物は罪を犯しません動物は神様に作られたように生きているからですいやだってうちの猫はひっかくとかですねそんなことを言ってもしょうがないですね猫はひっかくようにできているんですから猫猫に対ししてて私たちがでですすねね正しく取り扱っっいいけばはは引っか,かないはずなずんです、ね、まあ、そのようにしてこの人間は自分で考え自分で自分の価値を決め自分で真理すらも自分で決めてしまうことができるものなんです。だからこそここに何が正しくて何が正しくないかっていうことをいつでも誰かからはっきりと教えられなければわからないんです。そしてこの「裁き」っていうのは真理をが何かと教える次に「裁このえっと罰」ですねこの「罰」っていうのは真理を守るために与えられているの。真理を守るために、この罰っていうものが許されているんです。真理を守るため。真理に想定いるか、真理から外れているかっていうことを知るためには、罰が必要なんです。子供たちを育てるときに、私たちはやっぱりこの罰っていうのが必要だと思いますね。以前も話したことあるんですけれどもうちの次男が私のところに来てですね子供たちとこうしているときに一人の子供がどうしても言うことを聞きませんでしたそして一生懸命悟すんですけども聞かなかなったんですねそしたらお嫁さんが来てですね「お父さん何かこんな,なんかこう棒みたいなものないですか?」って聞くんですね。いやいや棒何するのか分かんないですけどそしたら私の机の上からですね3 0基地の定規見つけたんです。あこれでこれでって言ってそれを持ってきました。そして別の部屋に行ってですね、子供のお城ビシッビシッと叩きましたね。そしてその後抱きしめて祈って、その後その言葉はニコニコしながら一緒に出てきました。そういったふうにしてこれは必要なんですよね。自分がこれは間違っているっていうことが分かるためには言葉以上にそこにこの分かって間違っているっていうことはこれはこの裁きです、ね、そして次にピシッとこうすることでこれが罰です。それはその子が真理から外れたらどうなるかっていうことを教えていかなきゃいけないんです。そして私たちが真理から外れたらどうなるかそれは死なんです。最終的に魂の死なんです。ですから裁きと罰っていうのはこれはある一点を目指してるんですそれは神様のところに立った時に私たちが死ではなくして命を受け取ることができるようにというこの一点なのですそしてだからこの真理っていうことも明確になりますでは真理を明らかにすると言いましたけれども真理とは何なのかこれはイエス・キリストですイエス・キリストなんですねイエス・スキリストと私がつながって間違って生きるっていうことこれが私たちの真理なのですそれから外れたならばしかし人間は分かりませんその時に罰を受けます例えば私が誰かを憎んだとしますね憎んだ結果私は罰を受けたらいいんですどんな罰かというならばそのことに自分自身がですね体調を壊した体を壊してうまくいかなかったっていう罰それを受け取るそうする時にあ自分は真理が間違っていた正しい生き方ではなかったから実はこうなっていくんだだから裁きと罰っていうのはついになって一体となってですね私たちに必要なものなのです。これをこの聖書はこの明らかにします。日本人はこの真理っていうものはとても難しいんです。あるこの聖書、えっと、ホセ書の中でも話をしたと思うんですけれども、このある人がですね、日本人の特徴、律儀と言いました。律儀、律する儀と言って、かえて律儀。それで私ふわっといろんなことが今までのですね日本人についての分からなかったことが分かったことがありましたまずある人がルース・ベネディックっていう人がですね「聞くと刀」っていう本を書きまして日本人は八文化西洋は罪文化と言いました八文化っていうその根拠はそれはみんながどうかっていうこれを大切にしていくこれが重要になっていくる。ヨーロッパなんかは神っていうのを知ってるんですね。ですから、神様に対して自分がどうかっていうことによって罪文化っていうことを言いました。日本人には神がないんです。そしてみんなっていうことがあるんですね。で、ヨーロッパの人たちは少なくても神はと言っておっしゃられているから、それはこのそれに対する自分に日本人はみんなに対する自分というものです。しかし。も深く日本人のずっと引き継いできたところの文化あるいは戦国時代もですね室町もその平安朝時代っていうんでしょうか,だからずっと引き継いだものは儀儀だっていうんです律儀これとても難しいことになるんですけれども「律儀」っていうのはですね結局みんながって言ってもみんなを真理には本当はしてないんです。もっと自分の内側にあるんですですから第二次世界大戦の時に戦争戦争ってみんなが戦争と言ったそして戦争負けました日本にテロリストは一人も出なかったんです一人のアメリカ人も殺されていないんです戦後それは日本人の律儀さ要するにみんなというものはとても大きい存在であるけれどもみんなが真理ではないもっと日本人って個人的に私が真理なのですみんなに合わせる私だから日本にはゴミがありませんこのう電車に乗る時みんな並びますこれは律義から来てるそれにそう私自身が素晴らしいのですこれが私が生きる道になるんです。ですから日本人の宗教観というのは信じるものはどうでもいいんです。どうでもいいんです。信じる私が大事なんです。それを信じている私、信仰心を持っている私が大事なんです。だから真理は内側にある。キリスト教文化の中に育つ時に真理は内側じゃなくて外にあるのです外にだから自分自身がつまずいた時に「ヘルプミチーズース」っていう形ですぐ言えるんですね真理は私じゃなくて本当はこっちにあるっていうことをずっと知ってるからですしかしそれを真理としてこなかっただけであってでも真理は外側にある困った時には自分がつまずいた時には「助けてくれ神様」と言える日本人はそれが言えないんですあくまでも自分で乗り越えなきゃいけない自分で我慢していかなきゃいけないだから切腹する自殺する自分で自分の人生をけりをつけていくこれをするしかなくなってしまうのです。真理かから外れるる人生がうままくくくいいなくなっていく行き詰まるこれは裁きと罰というものを神様がある目で許しているからでありそれが必要なんですね。要するに真理を真理とするためにそして真理に歩んでいるかどうかを判断するために罰が必要であるここにこの「裁き」と「罰」ここに明確な目的を持っています。もう一つもうちょっと考えるならばこの「罰」っていうのは「私たちの救いが何であるかっていうこと高価な恵みであるっていうことを知らせるためにはこの罰が必要なのですそれを見事に表したのがボンフェッファーという人だと思います高価な恵み安価な恵みと彼は書きました私たちはとかくですねああイエス様が私のために死んでくださったイエス様が罪をしてくださったハレルヤそして「神様私にもっとお金をください私にもっと素晴らしいこのあれをください私がこうできますように助けてください」これ非常に安価な安っぽい恵みなんですね。といいますのは罪の許しは受けているけれども罪人の許しまでは行ってないんです。要するに出来事がが許され出来事がうまくいくいしかし私自身が許されたこんなものが許されてきたということが分かってないのです。このことに対してはあんまりですね長くお話ししません。いずれにしても私たちが高価な恵みを知るっていうことこれはとても重要なことです。事実イエス・キリストの十字架は罰だったんですよ。罰私たちの罪の罰でしょだからどんなに高価だったのか私が受け取ったこの恵みってどんなに高価なのか私のためにイエス・キリストが死ななければならなかったんです罪の値は死だからですこれをしたのがイエス様でしたですから私たちがこの「ああ失敗した」え「え何の心配もありません」「また普通ですから」って,って生きていけるような人生になったらですね私たちは果たして本当にイエスキリスその十字架っていうものが分かるだろうかやっぱり心理から外れて非常に痛い目をする苦しむっていうことこれを受けることによってもっともっともっと私のためのもっとすごいものこれには罰が伴っていくそれは死なんですねそれをあのようにして受け取ってくださったのがイエスキリストでしたですから私たちは人生のいろんな苦しみとかいろんなことを受けることによって私たちの中に育まれてくるのはイエス様に対する愛なのです罰は私たちをキリストの愛にもっともっっとと導いていてくんですそのことを皆さんももう経験していると思いますけれどもこれからも経験していくことでしょうだから出来事があった時に私はイエス・キリストに立ち返っている時にそれは決して無駄なものにはありません「逃れの町」っていうところにの本に入ったこうとしましょう。まあ、今ももちろん「逃れの町」の十字架のことを話したんですけれどもここでこの「逃れの町」に入っていけるのはこれは殺意がなくて罪を犯してしまったっていうことそのことでなければならなかったんですね。この過失っていうのと行為っていうのがあります。の19章の章節には木を切ろうとし、この木をカーンコーンとこう切ろうとしてたら、枝からですね先がポーンと外れて誰かにさっと刺さってしまった。これは過失の罪ですね。明らか過失です。故意の罪があります。例えばサメルキのゲノ十一章にダビデがバテセバをこの引き取って。それももちろん罪ですけれども夫のウリアを故意に殺してきましたね。見事カムフラージュして殺してきました。これは恋の罪でした。恋の罪でなく全くの過失であったとしても実は血の報復を受けねばならならいんですねいやー悪気がなかったから私は復讐されませんとは言えない殺されたこの家の人が来てですねその人を殺そうとするやっぱりどちらもこれは罰は受けなければならないんです要するに罪からは逃れることができませんだから私たちはどのような罪であったとしてもそこにとどまってはならなくて逃げなきゃいけない過失であろうともやる気なかったにしても自分で故意に犯した罪であったとしても私たちその罪には罰が伴うんですよ。罰が伴うんです。いやそんな無理なこと言われてもって言ってもですね親がこうだったからあの人がこうだったから私もこのカッとなって復讐してしまったこれは過失だなんていうことはできないんですね。まあ、過失とか誤って言っていのは知らずにっていうことでもいいかもしれません。すると私たちは恋に犯している罪よりも知らずに犯している罪はいっぱいありますね。そのが圧倒的に多いですね。で私たちも親たちもまた周りも知らずに私たちに罪を犯してきました。そのようにして世の中にはむしろ過失の罪で満ち溢れれおりますね。恋の罪は表面的ですけれども知らずに犯したものはもっと潜在的な罪としてこの残っておりますこれ。いずれにしても私たちは罪を犯し続けて生きているのです。だからこそ罪には罰が伴います。その罰から私は逃れなきゃいけないんです。逃げなきゃならない。その罪っていうとかそういったものを自分で戦ってはならないんですどのような罪であったとしても自分で戦ってはならない盗人が追いかけてきます敵が追いかけてきますパウロは私たちの最後の敵はこれは死だと言いましたその死っていうものを与える死の棘死を私に与える毒素というか棘は罪だと言いましたですから罪と死そして死がいつでも私たちを追いかけているのです。最後にこの者が訴えて私を捕まえたらですねその死は私たちを殺す権利を持っているんです。なぜならば私罪を犯し続けてきたからです。罪と死神様はそれに対して逃げ場所をつないでくださいました。これが逃れの町だったんですね。逃れの町。そして、六節にそこにとどまれと言います。とどまれと言いました。要するにそこに入れ。入ったら出るな。そこにずっととどまれと言いました。そのことは民数記の35章の方によく書いてるんですけれどもではその逃れの町っていうのはどこなのか今日で言うならば私ははっきりと伺きます教会です教会こそ逃れの町ですキリストの体っていうことですそしてもうちょっと厳密にならば精霊の支配のことです精霊に支配されるってこと。要するにその町に入ったならばですね、外に出る自由はないんですよ。そしてその町の法律、その町のしきたり、その町に支配されるっていうことです。出ることはできないってことはその町に支配されて生きるっていうことなんですねで。それはクリスチャンにとりましてはどうなのか。私たちは神さんの子供です。子どもですけれどもしかし自分の肉で生きることいくらでもできますそうすると真理から外れますからいつでも罰を受けてきますしかし精霊の支配に入るそこで生きていくっていうことそうする時にそこではいつでもイエス・キリストが私の主人であって私を守る方はそこにおられるのですだからこの、それは不自由になるんではないんです。教会で生きるっていうことは不自由にされることではありません。自分の考えではなくしてむしろ精霊に支配されて生きるっていうことは私たちが不自由になって惨めになることでは決してないんです。むしろ人間の本当の自由。本当の自由が精霊の支配の中にあり、教会の中にあり、キリストの体の中にある。むしろ自分のしたいことができないことが自由なんです。そして神様がしてほしいことができることが自由なのです。その中に入っていくことこれが逃れの町です。もう一つ大祭司が死んだ時にはこれは完全に解放されるともあります。これも素晴らしいことです。こんにちは。昔は大祭司っていうのがですね変わりばっこになりました今のローマ法なんかもそうですね的なものだったかもしれませんローマ法を選ぶときはなるだけですねコンクラベというのでこう選ぶんですけれどもなるだけ年寄りを選んだというんですねなどうしてかというと、次に自分がなれるように早く死んでです<笑>なれるようにってこのだったっていう、ちょっとこのちょっとあんまりいい言葉じゃないんですけれども、まあいずれにしても大祭司が死ぬっていうことによって、これは完全に自由になれていた逃れの街が出ることができるようになりました。でも、皆さんこの大祭司。これはイエスキリストであって、そしてイエスキリストは死なれましたね。しかも現在官僚系ですから、今も死にました。私たためににも死にましたですから最終的には私たちはイエス・キリスの十字架にしがみついているってことですその者のにとって裁きはなくなるのですイエス・キリスをご自身が私の裁きを受け取っていったからです逃れの町は刑務所とは違いますむしろ反対です本当の自由のあるところですしかしこの世と分離されたところでありますからちょっとは違った法律がありますそれは真理っていう法律に従ってここで管理されていく必要があるのです今やイエス・キリストにあるものは罪を最後にローマ書の8章を開いていきたいと思いますローマ日という手紙の8章ですローマみいた絵手紙の8章の一節に「従って今やキリストイエスに結ばれているものは」これは「十字架の中にいるものは」っていうことでもいいです。罪に定められることはありませんキリストイエスによって命をもたらす「霊」の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。アーメンお祈りします。天の神様ありがとうございました。今日もあなたの御言葉をヨシハキを通して、逃れの町についてイエス様ご自身の許しについて十字架について。教えてくださいましたことを感謝いたします。私たちはすぐにでも逃れなくなりません。毎日逃げていかな？くなりません。イエス様の十字架のもとに大祭司のもとに。うん逃げていかなきゃなりりまませんそこにとど続けなければなりません。自分で自分を支配するのではなくて誰かに支配されるのでもなくして精霊に支配されて自分の思い通りに生きるのではなくして主が願う通りに生きる生き方にとどまっていかなければなりません。どうぞ私たちを導いてください。あなたの許しを感謝いたします道徳エスキリストの皆によってお祈りいたします。あれ